0: Deutschlandfunk Kultur Doku
1: Deutschland war für mich natürlich was ganz Neues. Die Deutschen kamen mir ein bisschen kühl vor, reserviert, ernst, lachten nicht, alle blauäugig, alle brav. Und dann habe ich die erste Erfahrung mit Deutschen gemacht und gesagt: Nö, die sind ja gar nicht so, ne?
2: Voice Versa – Sprachen auf Arbeit Mein Name ist Dominik Jalö. ich bin der Host von diesem Podcast-Projekt von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Ihr hört jetzt Folge 13 der zweiten Staffel. Und solltet ihr Folge 11 und 12 noch nicht gehört haben, würde ich euch empfehlen, das nachzuholen. Denn in dieser Folge hören wir bereits den dritten Teil von unserer Story Die Gastarbeiterin unseres Autors Manuel Gugos.
3: Suchst du dein Glück? Willst du dich in der Fremde verheiraten, weil sie dir versprechen, reich zu werden? Die Fremde ist eine böse Zauberin. Mit dem Geld hat sie unsere Lieblinge verhext. Χάηλε Μουταγητε.
2: μου, ευχή, να τα ξένα. Γιατί παλάτια και λεφτά σου
0: μάνα μου τη λένε λένη. Aftosimeni afti pu ferni tu fos. Agapusit in Archea Elada. Apomikri onirevotan tu selines. Keota nide ton patera mu protifora. Itan sana egine pragmatikotita tu onirotis. Meine Mutter heißt Helene, das bedeutet die Lichtbringende. Sie stammt aus einem pietistischen Elternhaus. Mama war ein verträumtes Mädchen. Im Geschichtsunterricht entwickelte sie eine tiefe Neigung zum antiken Griechentum. Ihr Zimmer schmückte sie mit dunklen Tapeten, bedruckt mit antiken Vasen und Szenen halbnackter, ringender Menschenleiber. Sie träumte vom alten Griechenland. Und als in der Repographieanstalt ihres Vaters ein griechischer Gastarbeiter zu arbeiten anfing, da schien sich ihr Traum zu erfüllen. Die Fotos aus der Zeit ihrer Verlobung Ende der 1960er Jahre gleichen einem Fotoroman. Dieser unverschämt gut aussehende Grieche mit Nelke im Knopfloch und die züchtige, anmutig lächelnde Frau mit Pfirsichwangen und Dutt. Es war eine romantische Liebe zwischen dem Griechen Leonidas, der sich aber Leo nannte, weil das für die Deutschen einfacher ist, und Helene, dem Blümelein im deutschen Wald. Zur Verlobung verfasste Helenes beste Freundin Erna, der Braut, ein Gedicht.
3: Es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb. Sie konnten zueinander nicht kommen, weil es so viele Gesetze gibt.
0: Die griechischen Frauen, die ich für diese Serie interviewte, haben alle deutsche Männer geheiratet. Ihre Ehen hielten unterschiedlich lange. Aber am Anfang hatten sie alle einen romantischen Kern. Wie bei Amalia Hagenlocher, die mit Mädchennamen Kalfaki hieß. Sie lernte ihren Mann auf der Rückfahrt aus Griechenland nach Deutschland kennen.
3: Und dann bin ich am Dienstag, am Dienstag, glaube ich, bin ich im Zug, und am Bahnhof habe ich meinen Mann erblickt, zum ersten Mal. Und ich habe gesehen, wie er auf und ab lief, mit einem braven Rucksack auf dem Rücken, so ganz besonnen, ganz ruhig, und ich habe gemerkt, wie viele Mädchen, bildhübsche Mädchen, so reizend und so auch verführerisch vorüber Ausländerinnen, so Touristinnen, die waren natürlich freimütig mit alles Mögliche. Und ich habe gemerkt, wie der so besitzt sich benommen hat. Er hat zwar sie wahrgenommen, aber er hat mich so geklotzt wie ein Stier. Das hat mich so beeindruckt. Da habe ich hab innerlich zu ihm gesagt: Hochachtung. Wenn männliche Person mich so beeindruckt hat, ich wollte auch nicht gleich zeigen. Und die Nachbarn von mir sagte, Mama Lia, ja, du hast recht, das sieht so mild aus. Mild, hat sie gesagt. So, was man, das? Braus, Braus, Braus. Ich habe eine Poli, Braus, Das sieht so höflich aus. Die der klopft, der klopft. Die anderen haben einfach aufgemacht, so ganz frech. Der hat uns damit gewonnen. Habt ihr schon Deutsch gesprochen? Bitte?
0: Habt ihr Deutsch
3: Ja, ich war anderthalb Jahre in Deutschland und ich konnte brocken, brocken. Und so ging's los.
2: Manuel Gogos hat über mehrere Jahre Interviews mit sogenannten Gastarbeiterinnen geführt, die in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen sind. In seinem Stück haben wir bisher erfahren, was die Beweggründe der Frauen waren, ihre Heimat zu verlassen, was ihre Vorstellungen und Erwartungen von Deutschland waren und auch, welche Arbeitsbedingungen und Realitäten sie letztendlich in ihrem neuen Umfeld erwarteten. Außerdem hatte ich unseren Autor Manuel in der letzten Folge zu Gast. Da hat er mir von seiner persönlichen Motivation für seine Story erzählt. In der heutigen Folge wird es unter anderem um romantische Beziehungen der Gastarbeiterinnen gehen. Besonders absurd, aber dadurch nicht ungefährlich, war damals der Paragraph 180, auch kuppelei paragraph genannt, der es unverheirateten Paaren verbot, sich zu zweit und ungestört unter einem Dach zu verabreden, um sich am Ende womöglich sogar noch sexuelle Handlungen vorzunehmen. Beim Verstoß drohte sogar eine Freiheitsstrafe, auch für Eingeweihte und Verbündete. Und in Hotels mussten Paare zum Beispiel vorweisen, dass sie verheiratet waren. Erst seit 1973 steht die Kuppelei nicht mehr in diesem Paragraph. Heute fällt darunter nur noch die Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger. Das von mir vorab zur Story. Jetzt wünsche ich viel Spaß beim letzten Teil, die Gastarbeiterinnen Ankunft.
4: Hey, wow. 62 im Juli, pandreifte ich.
0: 20 Juli. Zoe Becker hat im Jahr 1962 geheiratet. Ihren Mann hat sie in einer Kneipe kennengelernt.
4: Sie hatten eine äh, Stam-Lokal, die wir in Deutsch nennen. Ja. Und sie hatten auch eine Stam-Te, eine neuronische Stam-Te, in Grüche. Und es war eine andere Gelinida, die auch diese erregnet war, ein, ein Deutscher. Und das Kind war ein Freund des Mannes, den ich gesehen
0: im November ist Zoe mit ihrem Mann auf dem Standesamt. Allerdings gelten sie danach in Griechenland noch immer als unverheiratet. Erst müssen sie noch orthodox heiraten, ehe auch vor Griechen, der Bund ihrer Ehe gilt. Heute ist es anders.
4: Hey, wow. Ich aber man nepped dann plötzlich ke orthodoxe, ja, die in Ellada so lei se sou na elefteri, denn ĩ tane to kezetzo tora, tora kano na, aux tande sam tin Ellada. Kipska inne problem ben tun iks kith liha ira te to ngert sti loite nu valti volen was zeigen, ne?
0: Souismann war ein Norddeutscher.
4: Patates, patates, ke ston ematham ke rizetro ke makaronia etro ke
0: Kartoffeln und wieder Kartoffeln. So beschreibt sie ihn. Aber immerhin, er aß auch Reis und
4: Nudeln. Er
0: arbeitete in ihrer Firma.
4: Alle klavier. Papa, 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 nach Er
0: Zoe hat viel geweint in dieser Zeit. Wollte einfach weg. Ihre Mutter meinte am Telefon, dass sie einfach ihre Sachen zusammenpacken und nach Hause kommen soll. Aber Zoe hielt es weiter aus. Sie hatte schließlich gerade geheiratet. Ihr Mann fand Arbeit in Stuttgart bei der Deutschen Bahn.
4: 64
0: bekam sie ihr erstes Kind. Nachdem sie 63 schon eins verloren hatte, da war sie beim Einsteigen in einen Bus im Schnee
4: ausgebucht. 66 kam habe zweite 66 der letzte. und Leben 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 Leben
0: Leben Leben Leben
4: 68
0: Ioana Sakharaki zeigt mir ein Foto aus der Zeit, als ihre Mutter in Deutschland gearbeitet hat.
4: Ja.
0: Ioana und ihre Schwester mussten in Griechenland bleiben.
4: Auf dem Foto sieht man die
0: beiden in einer griechischen Berglandschaft stehen und in die Kamera schauen. Die Kleider, die die Mädchen tragen, hatte ihre Mutter ihnen nach Griechenland geschickt.
4: Cool.
0: und für das Foto hatten sie sie angezogen ganz stolz das der Mutter
4: vorzuführen
3: wenn uns die sehnsucht überkam sind wir zu ihrem Schrank gegangen und haben unsere Nasen in eines ihrer Kleider gesteckt, weil es nach Mama geduftet hat? Dann war es fast, als wäre sie da.
1: Deutschland war für mich natürlich was ganz Neues. Die Deutschen kamen mir ein bisschen kühl vor, reserviert, ernst, lachten nicht, alle blauäugig, alle brav. Und als ich den ersten Polizist gesehen habe, da hatte ich so einen Stich im äh, Herz gehabt. Ich habe Filme gesehen. Ungeheuer war mir das, dass es hier war. Und dann habe ich die erste Erfahrung mit Deutschen gemacht. Ich habe gesagt, nee, die sind ja gar nicht so. Ne? Ja. Und
0: ähm, in sechs Monaten habe ich meinen Freund kennengelernt, eine Deutsche. Risanthis Mann heißt Horst. In der Anfangszeit kann er vor Verliebtheit kaum essen.
1: Gute Bar, Feuer und Flamme. Da haben wir uns verabredet und beim ersten Radio hat mich schon seine Familie vorgestellt. Ich war geschockt. Ja, ja. Beim ersten Mal, ich habe gesagt, wie bitte, da sagte doch, wir gehen dahin. Meine Eltern warten doch auf dich. Meine Eltern wollen wissen, mit wem ich auch verkehre. Ja, genau. Na gut, da sind wir da gewesen. Die Familie wartet auf mich. Nicht nur die Eltern, sondern auch Schwestern und Brüdern. Die ganze Familie wartet auf mich mit Kaffee und Kuchen. Gut. Der Empfang war also überwältigend. Mein Schwiegervater hat direkt gesagt, ich habe das direkt gehört, tolles Vibe. Ne? Ja.
0: <lacht> um eine Familie zu gründen, gibt Chrysanthi ihre Pläne auf, Medizin zu studieren. Ich
1: habe mich direkt geliebt. Und die wollte natürlich direkt, dass ich auch heirate. Und, und dann habe ich auch okay, wenn meine Familie einverstanden ist, dann mache ich das. Die haben wahrscheinlich das sehr lange überlegt. Und hier die Spannung, die wuchs und wuchs. Ich hatte noch ein bisschen Angst, dass es vielleicht nicht gut gehen könnte. Und da habe ich Bilder geschickt von meiner ex man fand die sehr sympathisch. Also, okay. Ja, natürlich, groß, hübsch, mhm. blauäugig, <lacht> das macht auch netten Eindruck, wirklich sehr sympathisch, ne? Und die haben ihm auch später
0: mit das Herz geschlossen. Es sind die späten 1960er Jahre. Der kuppelei wird abgeschafft. Die Zeit der Freizügigkeit fängt an. Und Chrysanthi und Horst ziehen, noch unverheiratet, zusammen.
1: Diese Verlobte von meiner Freundin hat uns ein Zimmer besorgt, ein ganz großes Zimmer in einem Apartment. Denn diesen Apartment teilten wir auch zwei deutsche Mädchen. Es war sehr schön, wir hatten große Küche und Freiheit. Und vor dem Haus war ein wunderschöner Platz mit Kirche, also wirklich ganz toll. Also wir haben unsere Clique, ne? wir gingen tanzen und es war sehr schön. Wo seid ihr
2: denn tanzen
1: gegangen? Im Rheinpark. Dann war abends Live-Musik, natürlich ganz andere Musik als heute.
2: Gleich nach den ersten Verabredungen mit zur Familie zu gehen, ist wohl für viele von euch unvorstellbar. Wenn man seine PartnerInnen mit ins Heilige Heim nimmt, um die Beziehung von den Eltern absegnen zu lassen, dann ist das wohl für viele Kulturen etwas ganz Besonderes und ganz sicher soll dann diese Beziehung eine mit Zukunft sein. Wir Deutschen sind zumindest in diesem Bereich ausnahmsweise heute oft etwas gelassener. Aber ich stelle mir da direkt die Frage, wie war das denn damals so, wenn das deutsche Kind eine Ausländerin mit nach Hause gebracht hat? Rassismus und die Exotisierung von Menschen hat auch in der damaligen Zeit eine Rolle gespielt. Und mit ihrer Vergangenheit hatten die Deutschen zu Recht nicht unbedingt den besten Ruf im Ausland.
5: Als ich damals gearbeitet habe, habe ich sehr viele Ausländer bedient. war damals also in Frechen, da waren sehr, sehr viele Ausländer. Wenn die reinkamen, haben wir schon die und haben gesagt, ach, du lieber Gott. Ne?
0: Bei Katharina Arambazis, einer Freundin meiner Mutter, 1945 unter dem Namen Schreiber geboren, war es umgekehrt. Sie verliebte sich in einen griechischen Mann.
5: Ich war also aus Frechen noch nie rausgekommen, außer bei C und A, aber noch nie irgendwo ausgegangen.
0: Amalia Hagenlocher hat in ihrem deutschen Mann mit seinem braven Rucksack im Zug einen Gentleman alter Schule gesehen. Katharina Arambazis sieht in ihrem griechischen Mann einen Menschen mit Manieren.
5: Ja, und dann kam ich in dieses Café Eckert rein, und da saßen da also nur Ausländer. Ja, und dann geht er seinen Freund anrufen und der kommt. Und er war das denn, mein zukünftiger Mann. Der hatte damals schon ein M17, Ford M17. Und das war ja schon damals in dieser Zeit schon ein ganz großes Auto, ein Braun. Und ich guckte dann da rein, da saß er da, eine blaue Anzug an, Krawatte. Ja, den ich, zum Donnerwetter nochmal. Roch auch gut, also nicht mehr nach Knoblauch. Guten Tag, hat er mir die Hand gegeben. Als war ganz baff, ne? Also so eine Art habe ich nie kennengelernt, den Frechen. Und ich habe gedacht, also nee, irgendwie ist ja doch nett, Er Der hat so eine andere Art zu reden. Unterwegs haben wir noch mal gehalten, wir haben dann die anderen weggebracht. Und dann hat er mir den Mond und die Sterne gezeigt, so super tolle Himmel. Und ich habe aus dem Auto geguckt, ich habe so was ja noch nie erlebt, ne? vom Mond und von den Sternen. Ne?
0: Während Chrysanthi Diederich mit ihrer deutschen Familie bei Kaffee und Kuchen sitzt, bricht Katharina Arambazis nach Griechenland auf, um mit ihrem Mann Karalambus bei der griechischen Schwiegermutter zu leben.
5: Aber jetzt auf einmal soll ich nach Griechenland, für immer. Ja, und dann kamen so ein paar Griechen rein in den Abteil, weil ja meins leer war. Wo fährst du hin? Ich sage, ich fahre nach Saloniki. Wohin? Ja, nach Xanti, sag ich, mein Verlobter erwartet mich da. Oh Gott, oh Gott, und Xanti, keine gute Stadt und so. Ne? Und da haben die mich auch schon verrückt gemacht wieder, ne? war die Hölle. Weißt du, dass das die Hölle war? Ich hatte in dem Zimmer, da war ein Ölofen drin. Aber den durfte ich ja nicht anmachen. Weil meine Schwiegermutter konnte kein Öl vertragen. Duke Feile nur, du, gefeilig, du gefeilig. Bisschen konnte ich sagen, mit der habe ich gesagt. Ella mit Bitte, 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 also ich habe gedacht, das hält sich nicht aus. Ne? Und, ja, und dann bin ich dann hingegangen und habe dann einfach mir äh, sowas von Griechisch geschrieben. oder Ich habe gesagt, ich will lernen, damit ich das hier besser begreifen kann oder besser was sagen kann.
0: Was War, jetzt die, die Deutschen im Krieg auch in Griechenland gewesen waren, hast du das auch zu spüren bekommen? Oder lag das zu doch, weit zurück? Nein, ist?
5: nein, ich bin sogar abgelehnt worden von dem Onkel. Die haben mich doch als Deutsche... Krieg und Hitler und Nazi doch gesehen. Die haben in den Bergen gekämpft. Partisanen? Partisanen, ja. ja. Und also da haben die auch dem Harry dann gesagt, warum gerade eine Deutsche? Gerade ja. Kann also, man das auch verstehen. Ja, das also ich habe zum Harry dann gesagt, ich konnte das ja noch nicht verstehen, ich kann ja nicht dafür, ich bin 45 geboren, ne? aber die hatten einen Hass auf die Deutschen.
0: Es gibt ein Bild in unserem Familienalbum. Zwei Männer im Schatten eines Olivenbaums. In altmodischen Anzügen liegen sie auf dem Boden und schlafen. Der eine ist zu Besuch hier. Seit dem Zweiten Weltkrieg, in dem er als Soldat der deutschen Wehrmacht gedient hat, sind erst 15 Jahre vergangen. Der andere kommt von hier. Im Großen Krieg hatte er vier kleine Kinder zu ernähren, schmuggelte Getreide von der Insel Thassos aufs Festland. Als sie ihn erwischten, haben sie ihn halb totgeschlagen. Der Soldat und der Schmuggler. Beide sind meine Großväter. Es sind ganz unterschiedliche Erinnerungen, die sich in diesem Bild verschlingen. Im deutschen Geschichtsbuch wird man bestenfalls die Erzählung meines deutschen Großvaters finden. Was aber ist mit der anderen Geschichte, die mit den sogenannten Gastarbeitern eingeschleppt wurde? Darum erzähle ich diese Migration-Love-Story. Wie ich in einer Druckerei gezeugt wurde. Wie Salmiakgeist mir Leben einhauchte. Meine Muttersprache ist Deutsch. Ein Lehrer von mir sagte in der Schule, ich könne aber gut Deutsch sprechen und ich verstand ihn nicht. Deutsch war schließlich meine Sprache, eine andere konnte ich nicht. Mein Vater ist 2013 gestorben. Wenn ich heute mit meiner Mutter spreche, merke ich, wie ihre griechische Sprache allmählich verblasst. Aber ihre Liebe zu Griechenland nicht. Die Ehe meiner Eltern hat gehalten, die von Chrysanthi Diederich nicht.
1: Ich würde nicht äh, behaupten, dass äh, meine Ehe nicht gehalten hat, weil äh, wir verschiedene Nationalitäten, auf gar keinen Fall. Das Problem lag mhm. wo ganz anders. Das lag an dem Charakter meines Ex-Mannes, wo wir geheiratet haben, der war auch sehr jung. Ne? Mhm. Und von einer 20-Jährigen, alles was er versprochen hat, mhm. kann er nicht mit 30 halten. Mhm. Vielleicht bin ich auch schuld daran, dass ich die Ehe so schnell aufgelöst habe. Mhm weil mir das wehgetan hat, dass der nicht gehalten hat, was sie versprochen hat.
2: Gerade in so jungen Jahren waren Enttäuschungen vielleicht abzusehen. Zumal es sehr wohl auch kulturelle Unterschiede gibt, wie Beziehungen gelebt werden. Unter diesen besonderen Voraussetzungen wird wahrscheinlich jede Beziehung auf eine harte Probe gestellt. Aber abgesehen von der Liebe, was hat Deutschland eigentlich damals dafür getan, dass sich GastarbeiterInnen in unserem Land wohlgefühlt haben und  bleiben wollten. Wie hat Deutschland sich für die getane Arbeit bedankt?
1: Dann kamen sie dann mit der Blumen und mit der Karviza so die diese Jubiläum. Jubiläum. Ne? Der Schein, Dankeschön, dass du dann so lange hier gearbeitet hast. Ne? Und kurz danach, zwei Wochen später, dann brachten sie mir dann die Kündigung. Da habe ich natürlich den Meister geschrien nicht, aber ich dachte, warum ich und so, bist du denn nicht zufrieden? Nein, ich bin mehr wie zufriedener, ich kann aber nichts anderes machen und so. Ja, könnte dann auch nicht retten. Ne?
0: Aber das spricht dafür, dass wirklich dann die deutschen Firmen zum Teil wirklich auch die Ausländer geholt haben, solange sie sie braucht?
1: Ja, und dann?
0: Und die gab's? ersten sind, die wieder gehen müssen. Ne?
1: Leider, ist ja so. Aber jetzt, die kommen alles als fragt zurück, ne? da fragt keiner. Ne? Da sollten sie jetzt vielleicht alle nochmal durchchecken, ne?
2: Hm. Für mich ist es keine Überraschung mehr, wie unser Land damals mit migrantischen Arbeitskräften umgegangen ist. Und ich würde sagen, zum Glück haben sich viele Gastarbeitende von dem undankbaren Umgang nicht abschrecken lassen. Denn... Und man kann es in diesem Podcast nicht oft genug sagen: Was wäre unser Deutschland nur ohne die vielen Einflüsse von Migrantinnen und ganz vorne an von Gastarbeiterinnen?
0: Glaubst du, dass das Deutschland verändert hat oder inwiefern? Das Auf jeden Fall. Inwiefern?
1: Kannst du jetzt eine reine Deutschland mit reine Deutsche vorstellen? Das wäre ja grausam. Eigentlich sollen die Deutsche dankbar sein, sonst wäre das langweiligste Land, was überhaupt gäbe, weil die sind ja nicht einfallreich, wenn die diese Lebensart weitergeführt hätten. Ne? Also Unvorstellbar, dass jetzt überall die Lokale draußen Stühle haben und sitzen. ne? Auch das ist neu. Damals war das nicht. Damals tatsächlich war um, nach Dunkelheit alles zu Hause. Ne? Kam auch das Fernsehen, die Leute waren begeistert vom Fernsehen, guckten nur Fernsehen, also tote Hose draußen. Und heute ist wie Süden. Und heute ist also ein wunderschönes Land Deutschland.
2: Das war der letzte Teil von Manuel Gugos Story: Die Gastarbeiterin. Ein Hoch auf all die Frauen, die sich den Herausforderungen, Enttäuschungen und Möglichkeiten gestellt haben und unser Land nun schon seit über 50 Jahren prägen. Dankeschön. Und das war Voice Versa Sprachen auf Arbeit für heute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Folgt uns auf Instagram, abonniert uns in unserem Podcast-Catcher oder in unserem ASS-Feed. Und dann hören wir uns bestimmt zur nächsten Folge wieder. Mein Name ist Dominic Jalö. Ciao, ciao.